0: Hola buenas, hoy vamos a reflexionar sobre las lecturas de este domingo donde vamos a celebrar la solemnidad de Corpus Christi. Nuestra primera lectura está tomada del libro de Éxodos capítulo 24 versículo del 3 al 8 y esta lectura describe la solemne ratificación por parte de Moisés y el pueblo del pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinai. Nuestra segunda lectura es a la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 15. A través de la obra redentora de Cristo, Dios ha entrado en un pacto nuevo y eterno con su pueblo. Nuestro Evangelio, que está tomado de San Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16 y 22-26. Y esto describe, esto describe la preparación y celebración de la comida pascual que Jesús comió con sus discípulos la noche antes de morir. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, sus discípulos le dijeron ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Entonces Jesús mandó a dos de sus discípulos y les dijo Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño. El maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la pascua con mis discípulos? Él le mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, Encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho Y prepararon la pascua. Durante la comida Jesús tomó pan Y después de pronunciar la bendición lo partió Y se los dio diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Tomó luego una copa Y después de dar gracias se la entregó Y todos bebieron de ella Y les dijo Esto es mi sangre La sangre de la alianza que será derramada por muchos. En verdad les digo que no volveré a probar el fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos se dirigieron al monte de los olivos. Palabra del Señor. A veces es necesario estar solo, porque el alma requiere soledad para mantener su individualidad. Pero no podríamos vivir así. Nos volveríamos locos. El hecho es que somos notablemente dependientes unos de otros. Necesitamos a otras personas en nuestras vidas. Para apoyo, afirmación, aliento, compañía. Nos nutren y sostienen de muchas formas diferentes. Y por supuesto, también los alimentamos. Hoy en día la gente está educada en el individualismo, por lo que les resulta difícil la comunidad. Hay mucha soledad en el mundo de hoy. Mucha gente que clama por un amigo, un compañero, un sentido de pertenencia. La palabra compañero es una palabra preciosa. Viene de dos palabras latinas. Cum, que significa con, y panis significa pan. Entonces un compañero significa literalmente alguien con quien comparto el pan. No es con todas las personas con las que disfrutas de una comida. No a todos los que invitas a tomar una taza de té. Tiene que haber un vínculo y ese vínculo se profundiza al compartir comida y bebida. Cuando la gente nos invita a su mesa nos ofrece más que comida. Nos ofrecen confianza, acogida y amistad. Y nos sentimos honrados. La charla es una parte tan importante del compartir como lo es la comida. Luego nos sentimos nutridos, no solo en cuerpo, sino también en corazón y espíritu. La Eucaristía es la comida que compartimos en la memoria del Señor. Al invitarnos a participar del alimento sagrado de la Eucaristía, Jesús nos hace sus compañeros y amigos, y al hacerlo debemos convertirnos en compañeros y amigos unos de otros. ¿Pero pasa esto? Hoy en día una persona puede venir a misa en carro, en coche, y luego marcharse sin contactar con nadie. ¿Puede una persona así decir que ha estado real y verdaderamente en misa? Hemos conocido a Dios, pero hemos conocido a nuestros hermanos cristianos, a nuestros vecinos. Las dos realidades están vinculadas. Estar en comunión con Jesús para que podamos estar en comunión unos con otros. Una persona podría estar rota y nadie lo sabría. A nadie le importaría. Construir una comunidad no es tan difícil. Solo se necesita una amabilidad ordinaria. El primer paso es familiarizarse. Si pudiéramos entrar a la habitación donde Jesús comió la última cena con sus apóstoles, inmediatamente tendríamos esa sensación de unión. Aquí había un grupo de compañeros sentados alrededor de una mesa compartiendo una comida. En nuestras iglesias, a veces las personas se sientan lo más separada posible. ¿Y por qué es esto? Parece haber una renuncia a conocerse. Y si nos encontramos, no podemos compartir entre nosotros. Lo que nos damos unos a otros aquí, lo recuperamos cien veces más. Pero si no damos nada, no obtendremos nada. Necesitamos a Cristo, eso es obvio. Pero también nos necesitamos unos a otros. Para ser un creyente o simplemente una persona espiritual... En el mundo de hoy, puede ser un asunto solitario. Y aquí es donde entra la comunidad. Somos una comunidad de creyentes cuya fe común fortalece la fe de cada persona. Los primeros cristianos se apoyaron unos a otros. Se perdonaron las ofensas de los demás. Compartieron sus posesiones y fomentaron el espíritu de comunidad. Compartir crea un vínculo. Y esa vinculación conduce a compartir. La Eucaristía estaba en el centro de todo. Y fue esto lo que los unió y les permitió ofrecerse un servicio amoroso el uno al otro.